0: Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio. Hoje nós vamos falar sobre como você montar, como você fazer uma palestra muito boa. Uma palestra UAU. Como organiza as ideias? Por onde você começa? O que é que você faz? Ah, meu Deus do céu! Para falar desse assunto, eu vou trazer para você sete passos estratégicos, milimetricamente calculados Pra você arrasar. E eu já vou te dizer que o sétimo passo, ele é o morango desse bolo. Morango porque eu não gosto muito de cereja, não. Então Ele é o morango do bolo, é aquilo que vai fechar com chave de ouro. Então, vamos lá. Passo número um pra você ter no seu radar é... Se conecte com o público. Você pode ter o tema mais usual do universo. Mas se na sua forma de trazer aquele conteúdo, você não gerar conexão com o seu público, esquece a sua palestra, ó... Vai ser uma. Uhum, isso daí. Falar em público não é sobre você. Falar em público, seja numa palestra, numa reunião corporativa, numa live, numa aula, num treinamento, não importa. É sobre você gerar valor na vida do outro, é sobre você fazer o outro se sentir importante e conectado com você. E esse aqui é o primeiro passo que você tem que ter no seu radar. Quem é esse público? que eu vou me conectar, o que é importante para essas pessoas, o que elas estão vivenciando agora, qual é o momento da vida que elas estão, qual o problema elas estão buscando solução, qual o sonho, qual o objetivo elas querem realizar, e aí, passo número dois, como você pode contribuir para isso com isso dentro da expertise do conhecimento que você tem. E aí, pensando em como você vai contribuir, você vai escolher uma fatia, um pedaço de todo o seu conhecimento. E aquele seu conhecimento você vai compartilhar com a sua audiência. Agora, é importante você alinhar a forma que você vai compartilhar. Porque não existe tema que é chato. Ah, esse tema aqui é muito chato. Por isso que a palestra, assim foi meio sem graça. Nada a ver. Existe palestrante chato que não domina o método efeitual na hora de fazer a sua palestra. E eu posso falar isso para você de boca cheia porque eu já treinei muita gente nessa vida que tinham temas extremamente técnicos e que arrasaram nas suas palestras, inclusive dentre mais de 60 palestrantes foram eleitos a melhor palestra do evento. Inclusive outro dia no meu Instagram eu fiz um carrossel, um post analisando várias pessoas que eu treinei para falar em público, então você passa lá o dedinho, ó, no carrossel, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram para você ir lá conferir esse conteúdo. Agora, Gi como é que eu faço, então, para pegar esse público com esse conhecimento que eu tenho e gerar uma conexão? Aí eu vou para o passo número 3. Você precisa gerar uma emoção. A gente se conecta através da emoção. Então, você tem que se questionar. Qual emoção eu quero gerar? Ah, nesse momento aqui, eu vou gerar um certo suspense para o que vai rolar depois. Ah, e aqui eu quero gerar algo bem feliz, algo bem para cima, algo motivacional. Não, aqui eu quero algo mais introspectivo. E para sua palestra serual, você precisa alternar o estado emocional que você gera. Não pode ser a mesma emoção do início ao fim. A pessoa dorme, ela não aguenta. O seu tema pode ser incrível, mas se a sua forma de falar não alternar, não fazer uma montanha russa emocional com o público, não vai gerar conexão. E pensando nisso, eu lembro de duas histórias. Primeira história. Há um tempo atrás, eu palestrei num evento que era só para mulheres, só para mulheres. E aí, toda a construção da palestra, os exemplos, os slides, as imagens dos slides, as músicas que eu utilizei, a roupa que eu estava utilizando, era focada... Para aquele público, para gerar valor para aquele público. Outro dia, bem recente, inclusive, eu fui mestre de cerimônia numa grande convenção corporativa do mundo agro. A escolha da roupa, os exemplos que eu trazia, as dinâmicas que eu fazia, as músicas que eu colocava, isso como mestre de cerimônia. Estou indo além do universo de palestras, porque o meu papel como mestre de cerimônias era linkar, costurar uma palestra com a outra, fazendo o público manter o seu nível de energia lá em cima. E a gente tinha mais de 800 pessoas na sala. Então, é sempre sobre o público. Por isso que, no passo número um, você conhecer quem é esse público é algo muito importante. Aí, eu vou contar uma outra história também. Teve um evento que eu fui chamada para palestrar e eu alinhei quem era o público, qual era o objetivo do evento, alinhei tudo. Quando eu cheguei lá, e eu me omitiram uma informação bem sutil. O evento era todo zen. E eu estava de calça social, salto, uma camisa por baixo, uma blusinha por baixo e um blazer. Eu estava toda formal. Quando eu cheguei lá, só tinha eu de salto. Na hora de palestrar... Eu subi no salto e ainda brinquei. Falei, algumas vezes a gente tem que descer do salto para a gente se conectar com a gente mesmo. E aí eu ministrei a palestra toda descalça para gerar conexão. Então, olha, uma informação que não foi passada para mim, eu já ia perder de gerar toda a conexão com aquele público. Hoje, você estava contando a história e você falou assim, ah, a música que eu usei, o slide, a imagem que tinha no slide, a dinâmica que eu conduzi. Tudo isso é estratégico? Sim, tudo isso é estratégico. E aí nós vamos para o passo número 4. Ao montar a sua palestra, lembra que eu falei que você tem que alternar o estado emocional? Você precisa e deve trazer experiências, romper o padrão. Aquela mesma coisinha o tempo todo, não. Então, no momento você vai fazer uma dinâmica, um momento você vai fazer um quiz, no momento você vai pôr uma música, vai interagir com eles, o que você precisa fazer? é importante você romper um padrão para não ficar o tempo todo a mesma coisa. Eu falo que é palestrante com voz de abajur é um saco, todo mundo dorme. Essa é a verdade. Então, o que é que você vai trazer para deixar a sua palestra mais dinâmica? Deixar a palestra dinâmica não quer dizer que você vai encher a palestra de dinâmica. Não é isso. É você deixar ela mais prática, mais atraente, mais magnética para aquele público especificamente. E o que é atraente para um público pode não ser para o outro. No entanto, existe uma base dentro da psicologia, dentro da neurociência, que quando você utiliza essa base de uma forma certa, você gera conexão independente do público. Inclusive, dentro do meu treinamento efeitual, eu explico como é que funciona esse método efeitual. É mais que um treinamento, é um método validado pela psicologia e pela neurociência. Eu vou até deixar o link aqui na descrição, se a matrícula estiver aberta, você consegue participar no dia que você estiver assistindo, ou se tiver fila de espera, Deixo, vou deixar o link aí para você ficar sabendo mais desse treinamento. Quando você monta uma palestra e você deixa essa palestra com várias pitadas de dinamismo, você, passo número 6, gera o estado de flow. Que raios é isso, diz Esquerdo? Estado de flow é quando o público perde a percepção do tempo. Quando termina, ele fala, meu Deus, já passou uma hora, eu nem percebi. Nossa, gente, eu estava com fome, eu nem percebi que eu estava com fome. A pessoa, ela se conecta tanto com você, física, emocional, mental, todos os mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente que existe, que ela não percebe o tempo passar. Tempo é uma percepção emocional. Uma palestra chata de 10 minutos pode parecer uma hora. Uma palestra UAU de uma hora voa igual 10 minutos. Analisa aí as últimas palestras que você ministrou. Você gerou o estado de flow, a hora voou para o seu público ou foi um saco e a hora não passava nunca? Gi, eu tenho uma pergunta. Se eu, palestrante, entrei num estado de flow e para mim a hora voou, quer dizer que para o público também voou? Não. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que você seja tão apaixonado pelo tema que você trouxe, mas tão apaixonado que você entra em flow falando, e aí existe um perigo, porque você entrou em flow e não percebe se para o público tá chato, tá maçante, tá um saco. Então, o tempo todo, dentro de uma palestra, você precisa estar focado no seu público, em gerar valor para eles, em como está sendo a experiência para ele e sempre personalizar, como eu contei para você agora há pouco. Até mesmo a sua comunicação não verbal, a escolha da sua roupa, é estratégica numa palestra. Inclusive, tem um outro conteúdo que eu fiz aqui no canal, onde eu entrevistei o Léo Tabari, que nem story gravava e foi eleita a melhor palestra de um evento aí. Eu vou pôr um card aqui para você poder conferir toda essa entrevista. E vamos para o nosso passo número 7? Ó, oh, Resolvi que eu vou dar um passo número 8, um bônus aqui para você. Passo número 7. Cuidado com os vícios de linguagem. Sua palestra pode ser maravilhosa, seu conteúdo pode ser maravilhoso. Se no meio da sua palestra você ficar cheio de né, tá ok, entende, as pessoas vão contar quantos né você está falando e elas não vão se conectar com você. Então se você não quer virar meme, se você não quer virar motivo de piada, de chacota, cuidado com os vícios de linguagem. É algo sim que você precisa cuidar e melhorar. Agora, existem alguns vícios que são disfarçados. A gente tem o vício do beijo. O que é o vício do beijo, De A pessoa vai falar e ela vai engolir essa saliva e ela fica mandando uns beijinhos. Péssimo. Segundo, existe o vício de pensamento. Hum, hum, A pessoa vai pensar e ela fica emitindo o som desse jeito. O próximo tópico que eu vou falar para você... ele é muito importante e fica esses vícios, é muito, muito chato. E ainda tem um vício mais elaborado, é um vício de introdução. Toda vez que a pessoa vai abrir um tópico, ela traz uma palavra, por exemplo, como bom, eu vou falar agora para você sobre, aí ela fala mais um pouquinho, aí ela vai abrir um próximo tópico. Bom, esse próximo tópico, esse bom não presta para nada, risca ele da sua vida. E ainda pode ser que não seja só um bom, seja... Um vício de linguagem que é uma frase inteira. Eu até anotei aqui para falar para você. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pior, ainda a pessoa fala no plural. Não sabe nem gerar conexão com o indivíduo. Isso também é péssimo. Mas é conteúdo para um outro episódio. Se você quer mais conteúdo sobre palestras, sobre esse tipo de comunicação, uma apresentação mais estruturada, deixa aqui nos comentários. Quero mais. Ah, aproveitando. Eu quero saber... Se esse conteúdo gerou valor para você, já deixa aí hashtag valor para eu saber. Mas voltando, a pessoa vai abrir um tópico e ela fala, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fala, vai abrir um próximo tópico. Deixa eu contar uma... Que saco! Meu Deus do céu, aprimora a sua sua comunicação. O que te trouxe até aqui não garante o seu sucesso futuro. Se você quer se destacar, se você quer ser bem visto, se você quer atrair melhores negócios... Se você quer fechar melhores negócios, você precisa aprimorar a sua comunicação. Nós estamos vivenciando uma era onde chove informação para todos os lados. Não basta você trazer uma informação para o público. Você precisa gerar uma verdadeira experiência, gerar o estado de flow, essa conexão onde o público não percebe o tempo passar. Aí eu pergunto para você, como é que está o nível dessa sua habilidade de se comunicar de forma influente? Bora aprimorar isso Agora agora eu prometi, vamos para o bônus. E esse bônus, na verdade, é o morango desse bolo todo, dessa palestra UAU. Saiba exatamente qual é o resultado que você quer alcançar. Eu já falei isso nesse canal milhões de vezes e eu vou continuar falando. A palestra, quando você vai montar, você começa, óbvio, sabendo qual é o público, óbvio, sabendo qual é o tema, mas qual é o resultado. Não é sobre sair falando por aí, blá, 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 palestra. As pessoas estão cansadas de palestra. Mas a palestra que gera resultado, que realmente agrega valor na vida do público e para o negócio, para a empresa que te contratou, aí é outra história. Então, se você tem interesse em vender palestras, eu vou dizer para você, não venda palestras. Venda resultados. Quando a pessoa faz o método efeitual, eu falo para ela, se você aplicar, você vai ter o resultado. Faça o mesmo na sua palestra, no seu treinamento, no seu curso. A pessoa aplica e ela tem o resultado. E eu tenho certeza que você vai ter muito, muito sucesso e vai ser aplaudido de pé, vai ser contratado e recontratado várias vezes. Agora, bora se aprofundar, desenvolver tudo isso, porque eu quero ver você, sim, sendo aplaudido de pé. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!